0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de AVO Sostenible. Noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana. Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Gracias por escucharnos. Este podcast se llama AVO Sostenible y es bastante interesante porque vamos a conocer muchos aspectos fundamentales y que tal vez muchos de nosotros desconocemos detrás de la industria del aguacate, del aguacate mexicano, que es eh, pues un superalimento que es bastante, bastante valorado en muchas partes del mundo. México es cuna, cuna de este, de este alimento y de eso vamos a hablar a detalle. Para eso vamos a hablar con Armando López Orduña, director general de la APEAM. Armando, ¿cómo estás?
1: Alex, pues con mucho gusto estar aquí en esta nueva era de las comunicaciones y sabiendo que nos va a escuchar mucha gente con el interés de esto que mencionas, hablar del aguacate de México hoy es hablar de todo un tema a nivel mundial.
0: Oye, platícanos, ¿qué es la APEAM?
1: Mira, APEAM es eh, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México. Okay. Es un nombre largo, pero por eso se abrevia APEAM. Inicialmente fuimos de Michoacán, y ya te platicaré por qué, porque pues Michoacán hasta hoy es el único estado que puede exportar a Estados Unidos. Okay. Lo demás, el aguacate de México se va eh, de otros estados, también va a ir a otros países donde también nosotros a, contribuimos a esas exportaciones. Pero básicamente APEAM nace en 1997, uh -huh. cuando se unen solamente 60 productores con cinco empacadoras para poder exportar a los Estados Unidos. Ok. Y este tema es interesante porque cabe comentarles a todos que 80 años México no pudo exportar porque tenía un problema de plagas, de problema fitosanitario que nos impedían poderlo mandar por razones obvias de análisis de riesgo a afectar a Estados Unidos. Pero finalmente en el 97 se empieza con apenas 1.500 hectáreas con unos cuantos municipios y estos empacadores, 5 que mencioné y 60 productores y se abre la exportación. Eh, fue un poco complicado porque el permiso solamente era por cuatro meses al año y a la costa este norte de Estados Unidos en tiempo de frío. Okay. En tiempo, este es un, el aguacate es un producto que se considera un producto, una fruta, para empezar es una fruta este, de consumo primavera-verano, pero bueno, ha cre cre crecido tanto esto que hoy ya se consume en países fríos, en tropicales, en todo el mundo. Afortunadamente que hay esta aceptación, esta creciente demanda del consumo, Por eso, como tú lo dijiste, es una superfruta, es un alimento muy sano y que podría decirse que hasta se vuelve adictivo, porque eh, lo hemos visto, te lo puedes comer en una rodaja, te puedes aficionar al guacamole, ya platicaremos en su momento... Del Super Bowl, y porque, como hay una frase que dice ahí que no guac, no game, uh -huh. muy gringa la frase, pero así nació. Y esto, esto de, de la combinación del aguacate con el fútbol americano nació por nuestros amigos de California, que ah, ellos mira. ellos lo diseñaron así: es como, como ir al cine y comprar palomitas. Sí, por supuesto, no?
0: es una traición.
1: Sí, pues ya es obligado. ¿no? Obligada,
0: sí, por sí. supuesto. Bueno, pues interesante, eh, les platico un poquito de, de José Armando, él es ingeniero agrónomo, zootecnista, es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, Monterrey. y bueno, pues con él vamos a poder eh, entender prácticamente el aspecto fundamental de toda esta industria del aguacate mexicano y tiene historias bastante importantes, eh, anécdotas eh, que nos ha compartido eh, detrás de estos micrófonos, yo quiero que se las compartas. Hoy los aguacates, el, el aguacate que más consumimos es, es Hass, Así es. Pero hay muchas variedades de aguacates. Es una fruta, como lo mencionas. Para poder llegar a esta variedad, platícanos qué ha tenido que pasar.
1: El aguacate, si nos remontamos a, a muchos años atrás, se considera que fue nacido en Mesoamérica. Uh -huh. Porque también es cierto, lo hay en Guatemala, lo hay en Honduras, hay en otros países. Pero ¿dónde se ubica el crecimiento? Afortunadamente y con orgullo para nosotros, se considera el aguacate como mexicano mexicano cuando nuestra historia renace que fue encontrada una fruta de estas en, en una cueva en Puebla y de ahí se dispersó en el país eh, este era se considera esa variedad un aguacate fuerte que así que se conocía y se dispersó eh, curiosamente dicen que este aguacate un cónsul que estaba aquí en México por Tabasco se lleva una de estas frutas a, a Florida y así es como también se hace la historia en la Florida, que a poco tiempo después aparece por California, y aquí nace la historia del Haas interesante, porque eh, hay ahí un señor eh, de apellido Haas, Rudolf Haas, que era cartero, pero su afición era en su jardín o por un, un lado de su casa, se hacía experimentos para injertar, y de repente, pum, le pega con un injerto, le nace un árbol muy bonito, frondoso, que da unos frutos más grandes, con mayor, mayor cantidad de pulpa, el hueso no tan grande, un poco más pequeño, y con ese gran sabor que, que hoy paladeamos en el jazz, que es cremoso, es con, con muy buena cantidad de aceite, y bueno, pues que te digo, que combina con todo. Sí, por supuesto. Entonces, y así sigue la historia, en, en Michoacán había aguacates criollos, pero de repente pues se, se empieza a generar esto de lo que te comentaba, de los injertos, y crece, y crece. Hoy Michoacán es el, el lugar de producción más grande del mundo, hoy tenemos más o menos 150 mil hectáreas, que pues con eso nos da para haber roto ya un récord de enviar más de un millón 33 mil toneladas la temporada pasada, solamente Estados Unidos, y bueno, aquellos países que te decía, eh, eh, primero fue Europa, antes de Estados Unidos fue Japón y ahora estamos muy fuertes también en Canadá. Ha rebasado a Japón en consumo. Y eh, curiosamente también, y sin hacer promoción, estamos yendo a Centroamérica. Países como Honduras, Salvador, eh, es una demanda del aguacate mexicano y ellos también lo tienen. Pero después platicaremos porque, por ejemplo, Brasil, eh, Dominicana, tienen, como ya lo mencionabas, tienen un aguacate que es diferente, es un aguacate antillano, uh -huh. que es de una piel más lisa, pero tiene menos cremosidad, menos sabor, es, sabe, como decimos nosotros, sabe
0: medio aguado. Platíganos por qué, digo, además eh, de Brasil dominicana, ¿en qué otros lugares también hay, hay aguacate? ¿Y qué pasa con esta variedad de has? ¿México es el único lugar en el que se puede cultivar el, el, el Hass
1: No. Eh, justamente te dije pues nace con el señor Rudolf Haas en uh -huh. California California se proyectó con esta variedad y así se fue haciendo del, del conocimiento y la preferencia de los consumidores pero hoy día se ha multiplicado en todo el mundo hoy tenemos amigos que están en Kenia con muy buena producción de Haas está en Australia está en Nueva Zelanda eh, ya hay siembras en China inclusive eh, de los países originales que proveían Europa pues está Israel Israel eh, Nueva Zelanda y ellos también contribuían pero hoy tenemos eh, en España producción en la zona de Málaga y de Huelva y hay gran interés inclusive por Marruecos por contribuir a esta demanda que decíamos del mercado europeo que está creciendo, está creciendo porque tanto Alemania, eh, Italia este, se están sumando a este, a este a esta fruta de preferida de consumo uh -huh. y que bueno tradicionalmente eh, ya lo sabía por los ingresos a europa eran por, por holanda y sigue siendo pero países grandes consumidores hoy el crecimiento mayor lo tenemos en francia y en españa
0: ok cuáles son las condiciones que necesita para poder tener un crecimiento óptimo
1: mira esa pregunta es de las que me apasionan cuando hablo del aguacate de michoacán eh, todo el mundo sabrá del Paricutín del uh -huh. volcán de 1943 eh, creemos nosotros que las condiciones que se dieron para que Michoacán sea tan, tan eficiente en la producción de calidad de este aguacate, es la combinación de los eh, suelos volcánicos, el clima templado, afortunadamente que nosotros eh, tenemos buenas lluvias, este año ha sido excelente en lluvias, ahorita tú vas a Michoacán y ves todo verde este, sus sierras, los bosques eh, eh, los bosques de aguacate que ya han hecho una cobertura vegetal que la verdad eh, es increíble cuando tú, y si sobrevuelas la zona, dices hermosísimo el paisaje y, pero más te emocionas cuando sabes que cada día sale aguacate de las tierras michoacanas que, que te decía hoy son 43 municipios ya los que producen el, el aguacate michoacano de calidad y también tenemos otra ventaja el aguacate que lo podemos tener desde zonas bajas, de alturas sobre el nivel del mar, desde vamos a decir los 650 metros, llegamos hasta los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Okay. Entonces la dispersión en alturas es lo que nos hace las dos combinaciones para, como nos anunciamos nosotros en Estados Unidos, siempre en temporada. Siempre
0: en temporada, pero como dices, podemos encontrar aguacates prácticamente... Pues cualquier, día de, cualquier día del año. Y eso, eso pues abre una posibilidad importante justo para la, para la producción, para, para poder distribuir estos productos. Y platícanos un poco de este de lo que representa eh, la industria del aguacate, eh, tanto para, para nuestro país como para, para, otros, eh, para bueno, otras naciones a donde llega. Fíjate que
1: el aguacate figura precisamente entre los primeros cinco productos de exportación para contribuir al ingreso de las divisas junto con eh, las berries, okay. junto con la cerveza y el tequila básicamente. ¿no? Entonces es una contribución de generación económica muy importante. Eh, en Michoacán vemos nosotros cómo gracias al aguacate se, se ha beneficiado en el desarrollo de, de las comunidades con un mejor modo de vida y cómo se integran a la actividad y qué diario se mueven, eh, no sé, tenemos una cifra que es muy difícil asegurártela, pero tenemos nosotros sobre 70.000 empleos directos uh -huh. y hablamos que alrededor de más de 300.000 que, que son adicionales. Entonces la economía de Michoacán es muy importante en el sector aguacate.
0: Quédate con nosotros. A Voz Sostenible de APEAM regresa en unos momentos. Y, y en términos económicos, ¿qué representa esta industria? Pues mira, tenemos una cifra
1: de 2.6 billones, o sea, 2.600 millones de dólares, lo que se genera en esta industria cada temporada.
0: Muy bien. Justamente para poder eh, pues tener una producción eh, constante, una producción estandarizada, ¿no? los, los estándares de calidad, ustedes tienen que tener bueno, pues una, una organización eh, una, una forma de eh, regularse entre, entre productores, entre empacadores, entre todas estas personas que forman parte de la cadena eh, pues, prácticamente de exportación de, de esta fruta. Platícanos cómo ustedes integran esta, este orden, cómo, cómo logran eh, poder pues, quedar bien con los clientes eh, que están pues, impulsando esta economía que ya nos mencionas es de 2.600 millones de dólares.
1: Bueno, ahí va la otra historia interesante. Cuando se abre la, la posibilidad de las exportaciones, nos dicen nuestros amigos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a ver, perfecto, pero ustedes se tienen que organizar, porque nosotros vamos a ir a certificar las huertas que cumplen para que puedan mandar, pero no podemos estar si no se organizan. Entonces, la asociación nace en, en ese año que te dije, con 60 productores y 5 empacadoras, y gracias a que hubo necesidad de que nos por decir entre comillas, nos obligaran a entendernos la parte producción y la parte, vamos a decir, de empacado, uh -huh. eh, pues hicieron esta, esta sociedad que gracias a Dios hoy funciona a, con ese número tan grande. Te hablaba yo de 31 mil productores y 68 empacadoras que se tienen que coordinar para que día a día el trabajo de, de ese productor que se levanta en la madrugada, que va a cuidar su huerta, que va a cuidar la, la sanidad de su, fruta, de su árbol para que tenga una fruta buena, para que pueda venir esa certificación de que está limpia y que pueda venir el corte también con mucho cuidado para cumplir con la inocuidad. Uh -huh. Entonces, esa, esa alianza, esa sociedad, de, vamos a decir, del departamento de producción en cada parcela, en cada huerta, para que posteriormente una vez cosechado llegue a ese empaque que también, con sumo cuidado, maneja la fruta para que no tenga ni el daño por golpe es un manejo de calidad tenemos ya líneas la verdad es que es de lo más moderno que hay en el mundo para la selección con tecnologías eh, pasa por una pantalla de un escáner que tiene fotografías de 30 fotos por, por cada segundo a una fruta y que le puedes dar, ver el daño cosmético la puedes seleccionar desde ahí para el tamaño, el calibre uh -huh. porque sabrás pues hay hay aguacates grandotes, hay unos más pequeñitos y esto se traslada hasta la parte de mercado claro. porque hoy en día tú puedes ir a una tienda o cadena y tú ya puedes decidir, yo, yo quiero comprar nada más un aguacate de tal tamaño porque así me funciona para mí y para mi familia y si me voy hasta países de Europa o me voy a Japón pues ya hoy puede ser que un japonés ha cambiado esa cultura que antes fue de comprar un aguacate grandotote uh -huh. como se hablaba de los melones que llegaban y que eran impresionantes y etc. Pero hoy puedes comprar cinco pequeños aguacates que ya te los llevas, ya lo sabes madurar, lo guardas en el refri y luego lo vas sacando porque si yo me consumo uno por día. Entonces, pero todo esto tiene que ver desde allá, desde el productor para que después en la selección, el empacado y la parte importantísima, la logística, cómo se van, Van en un tráiler frío los que van a Estados Unidos, por donde pasan y los otros, pues que van en barco.
0: Platíquenos un poco de, de, de los valores nutricionales. Eh, hablabas de. Bueno, vemos un aguacate grande y, pues, es el que queremos, ¿no? Porque es, tiene, tiene más pulpa, ¿no? Podemos a lo mejor hacer más guacamole sí. o podemos tener, de, de utilizar más platillos. Pero eh, a lo que voy es. En, 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 es una un ingrediente si lo queremos eh, considerar por, por sí mismo es un alimento pero, sí. pero puede ser un ingrediente que se puede llevar con muchísima comida no con muchísima yo creo que no hay eh, en la comida mexicana pues prácticamente puedes hacerlo eh, una salsa puedes acompañarlo con, eh, con, eh, con carne no con una ensalada no hemos visto por ejemplo en la comida japonesa eh, que incluso ya está eh, formando parte de pues prácticamente como una un bocado, ¿no? Este, sí. eh, independiente. Eh, platícanos cómo, cómo se, se puede ir integrando, qué estrategias se están utilizando, si es, que las, si, si es que las hacen, por ejemplo, para poder llevarles aguacate a, a China, ¿no? llevarles aguacate a, a los japoneses con este, su comida oriental.
1: Pues mira, tocas un punto muy interesante, porque obviamente este, esta fruta, eh, a donde llega, eh, viene siendo una tropicalización del consumo, uh -huh. como lo mencionas. Pues allá en Japón ya se es normal ver unos makis que llevan el, uh -huh. el aguacate. Y el, el japonés lo consume como lo acabas de decir. Lo puede comer solo, lo acompaña, puede ser en ensaladas. La verdad es que sorprendentemente estando por allá alguna vez, encontramos que hubo un libro de recetas que lo hizo un japonés con 365 recetas de cómo consumir el aguacate. Una oh, para ella. cada día. Mira. Pero... Pues esto cambia, porque si tú te vas a, a China, hemos encontrado que hoy en China, por ejemplo, eh, la gente que busca precisamente la parte nutricional y de salud, porque sabemos que contiene sodio, potasio, vitaminas, que te sirve para evitar el problema de hipertensión, que te ayuda para la diabetes. Entonces, hoy, esos jóvenes que van al gimnasio, salen y buscan ya un licuado de aguacate, como uh -huh. tal, que... Por supuesto, lo puedes mezclar tú con, con manzana, con jugo de naranja. Y ya este, tengo un amigo que los produce en, en España y hace combinaciones deliciosas de aguacate combinado con pera uh -huh. y, y esos que le meten verdes que ya le pueden meter hasta otras cosas de, de sabor como espinacas o cosas nutricionales. De tal manera que se vuelven alimentos completísimos. Claro. Entonces, eh, es, es interesantísimo cómo eh, en todo el mundo lo ves.
0: En Europa, recuerdo haber, haber leído de un restaurante que pues, el tema es el aguacate y cualquier platillo que tú pidas eh, está, está hecho eh, pues, con base en el, en, en, en el aguacate, ¿no? Sí, está, está muy de moda
1: eh, por allá en, en Rotterdam, en Manhattan mm. y ahora ya este, los he visto hasta en Kioto y lo acabo de ver hasta en Barcelona, ya hay restaurantes especializados. Eh, nosotros, que ya te platicaré después la parte de la promoción cómo hemos hecho para desplazar y crecer el consumo, sobre todo en este país Estados Unidos, tenemos dentro de lo que es eh, Avocados from México. Uh -huh. Avocados from México es la historia de que se convierte en la agencia que de común acuerdo, los importadores del aguacate mexicano, con nosotros que lo mandamos de acá decidimos en un momento, en, eh, en 2013 conjuntar los, los dineros para la promoción uh -huh. a través de una sola agencia. Desde ahí se decide crear Avocados from México como tal. Eso conlleva ya nombre, registro, marca y origen. Eso es lo bonito. Porque okay. cuando tú ya te vas a cualquier lado y ves AFM, Avocados from México, pues bueno, ya de inmediato sabes y, y te figuras de dónde viene y casi sabes a lo que sabe ese aguacate. Claro. No. Y, y eso es muy importante porque son, son las campañas que ahora estamos queriendo hacer para todo el mundo. Porque si tú si yo te dijera a ti, si yo te digo kiwi, ¿en qué piensas? ¿En qué país?
0: Híjole. de verdad te soy sincero, no sé ni dónde en el kiwi. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda.
1: Y, y también lo hay italiano. Ok. Entonces es lo que queremos, que ahora nosotros nos identifiquen el aguacate de México como el mejor. Pero me, me regreso a lo de AFM eh, tenemos ahí donde se generan los, las promociones para las grandes cadenas eh, para apoyar a los retailers a los que venden el producto en, en esas cadenas como nos vamos a la, a la parte de comerciales de, de difusión a través de, de chefs en programas de televisión y bueno, todo esto que estamos, como esto que estamos haciendo aquí ¿no? hablar, de, hablar de todo esto y, y comunicarlo y apoyamos por ahí también nosotros la idea, que esto decías del restaurante, existe una alianza con un restaurante en Dallas que inició como el Aboiteri, uh -huh. que eh, Esto seguramente se va a re seguir replicando, uh -huh. ya lo vemos, porque no es que nada más se consume el aguacate, pero la base de todo es el aguacate. Este, pero bueno, creo que vamos a retomar la plática. No, que... no, no, por
0: supuesto. Don. Es que es, hay muchos temas que, que, que son particularmente interesantes, que llaman la atención, sobre todo eh, y, y, y entendiendo la exposición que dan ahora las nuevas tecnologías, de verdad que me encontré con, con eh, tutoriales de cómo consumir aguacate. Para nosotros los mexicanos es muy común o cotidiano partir un aguacate. ¿no? Sabes que bueno lo partes a la mitad, le quitas el hueso y le puedes sacar la pulpa. Pero bueno, pues hay quienes están entrando al consumo de esta, de esta fruta y se encontraron con algunas dificultades importantes. Pero eso también ha hecho que se fomente eh, el, el consumo. Eso es importante, ¿no? Porque de verdad, ver un tutorial para partir un aguacate a mí me impresionó mucho. Pero eso quiere decir que hay gente que lo está consumiendo y que a lo mejor es el primer acercamiento que tiene con esta fruta. Y seguramente ese aguacate que están... Eh, que están comiendo es un aguacate que viene de México que, que eh, se cosechó en Michoacán y que está llegando a ellos ¿no? a cualquier rincón del mundo a través de ustedes a través de APEAM sí bueno este tenemos a través de, de
1: todo esto no solo el, el cómo partirlo cómo cortarlo o cómo elaborarlo eh, tenemos nosotros la, la parte desde cuando lo compras mucha gente nos pregunta oye y cómo lo maduro Uh -huh. entonces tenemos una campaña de, de una culturización educa es educación del aguacate, la universidad del aguacate y ahí te podemos decir y este, eso vale hasta para aquí para México ¿no? eh, tú lo puedes poner en el frutero junto a los plátanos y gracias al etileno que desprenden estas frutas se madura más rápido o si lo metes en una bolsa de, de papel de estraza uh -huh. también hay quien dice bueno mételo abajo del horno no, obviamente no prendido, abajo de la estufa. Y déjalo ahí. Ese calor que tiene el aguacate lo hace madurar.
0: ¿Cómo es un día? ¿Cómo es un día en Uruapan? ¿Cómo es un día en los campos de, de, de cultivo de aguacate? Y bueno, pues esto para darnos una idea de qué pasa en todo este proceso antes de que pueda llegar pues, a los países donde se está consumiendo esta fruta. Pues mira,
1: te voy a decir que en un amanecer de Michoacán. Eh, eh, ya te dije, hermosísimo estado eh, a las 4 de la mañana eh, el, el que va a ir a cortar en, en un equipo de la cuadrilla se prepara con sus compañeros para ponerse de acuerdo con el transportista el camión en la báscula para el efecto de las pesadas y de ahí se van hasta el huerto que está destinado ya al corte eh, aquí ya te había comentado que la asociación tenemos 31.000 mil productores hay 68 empaques, que son las industrias realmente donde están las líneas de producción, de la selección, del empacado. Pero bueno, para que se lleve a cabo el corte, eh, previamente a este amanecer de, este, de ese día de la cosecha, los productores en cada uno de sus municipios acuden cuando tienen la fruta madura, que ya checaron lo que es la materia seca, materia seca es que tenga el contenido suficiente de aceite para que al cortarse madure bien, ellos van y reportan, yo tengo listo mi huerto. A través de los sistemas tecnológicos que tienen los asociados, los empacadores ven que el huerto de Alex está listo, o el de Mari, y programan la cosecha. Es ahí donde acuden, eh, tenemos ya ahora también tecnología avanzada, que en un teléfono celular el productor le llega un mensaje de que el empaque fulano, le quiere cortar, y él dice sí, acepto, ya vino el encargado de ese empaque, el acopiador, y confirmo que sí le vendo. En ese momento, lo que hacen, y esto no te lo había platicado, los oficiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, permanentemente y durante dos ciclos en el año, van y certifican las huertas, esas que fueron aprobadas, como a la origen de las exportaciones, para que puedan tener fruta exportable. El día de la cosecha asiste un técnico de la Junta Local de Sanidad para confirmar que efectivamente es en el sitio del huerto programado y que esa fruta está lista para corte. Vigila todo el proceso del corte, vigila que no haya aguacates que se caigan al suelo por la contaminación, por la inocuidad, porque ahí es donde hablamos. El productor tiene la obligación de certificarse, tiene la obligación de cuidar el crecimiento adecuado sin contaminación tiene que llevar un manejo adecuado de los plaguicidas o pesticidas que tenga que usar como en cualquier otro cultivo para una buena producción entonces todo esto se realiza y a través de las tecnologías hoy se confirma que en la etiqueta de la caja de campo donde van los aguacates de ese huerto se continúa y esto lo llamamos la trazabilidad aquí se confirma ¿De dónde es la procedencia de ese aguacate? Porque con una etiqueta, eh, algún abarrotero, alguna cadena o algún restaurante va a demostrar que él tiene un aguacate que provino de México. Eh, aquí se puede decir, nosotros que cuidamos que nuestra fruta no vaya a causar un daño en la salud de un consumidor. Y esto es para todos. Uh -huh. O sea, esto nos pasa en las cebollas, en, puede pasar en el en el perejil, en el cilantro, en, en lo que sea, todos los productos de consumo tienen que tener una trazabilidad y lo cumplimos con esto, entonces cuando se pone la etiqueta, llega el empaque, el empaque también tiene una trazabilidad para ese tráiler que se llena, ah bueno, estaba yo con mi historia desde la mañana, llega, nace en el proceso de corte, se carga el camión, saca cosecha, regresa a la báscula, se pesa, entregan el empaque, se hace el proceso de selección, empacado y se guarda en el frío. Cuando ya el empacador tiene el destino de, de, su, de su embarque, vamos a hablar de Estados Unidos, el programa, el tráiler se carga y más o menos tardará unas 18 horas en que llegue de Michoacán a la frontera con Estados Unidos. Claro que los otros que van a, a Japón, a China, a Europa, pues tardan 21 días porque van en un barco y es un manejo especializado logístico que tienen atmósferas controladas, tienen temperatura controlada para que pueda viajar y, y aletargar que no haya la maduración uh -huh. para que tengan una vida de anaquel en aquellos países. Pues así más o menos es el día a día. Y déjame decirte que en un promedio de ese día a día de, del cultivo y cosecha del aguacate estamos hablando que se mueven unas 10.000 personas al día okay. para la cosecha. Y el logro final es que estamos hablando de que puede salir un contenedor con aguacate de la zona de Michoacán cada siete minutos. En el caso de Estados Unidos ya existe una tecnología de maduración. Las, las grandes corporaciones distribuidas del aguacate eh, tienen maduradores que permiten al de la tienda tener aguacate para el día de hoy, para mañana o para otros días. Okay.
0: Quédate con nosotros. A Voz Sostenible de APEAM, regresa en unos momentos. ¿Cuántos productores son los que están asociados con, con APEAM? Y también, bueno, pues la parte eh, que nos comentas del, del empacado y esta, y esta trazabilidad que les pueden eh, dar. Platíquenos, ¿cuánta gente está, está involucrada y, bueno, que son eh, pues integrantes de, de, de APEAM?
1: Mira, los productores el día de hoy estamos por ahí de los 31.000. Uh -huh. ¿Cómo se hace un productor asociado de APEAM? Con el hecho de poner su huerta en la certificación aprobada por USDA, el Departamento de Agricultura. Esto eh, pasa a través de la junta local de su municipio y él, por ese simple hecho, ya es asociado de APEAM. A diferencia de los empaques, los empaques que hoy son 68, ellos tienen que hacer un trámite para eh, solicitar su membresía y ser parte de APEAM para poder exportar a Estados Unidos. Hay empaques que no necesariamente están con nosotros y que pueden hacer venta en mismo México, empaques nacionales, o que pueden empacar para otros destinos también. No es necesario estar en APEAN solamente para Estados Unidos.
0: Pero platícame, ¿cómo trabajan ustedes? con eh, eh, Para empezar, con los productores. ¿Qué, ¿Qué tipo de acercamientos tienen y cómo... Imagino que pues, con toda esta experiencia que, que se desarrolla al, al pues, eh, cumplir con los estándares de certificación, bueno, pues ustedes pueden ayudarlos a, a entrar en ese, en ese tipo de estándar de calidad. Platíquenos cómo es.
1: Sí, mira, bueno, pues eh, afortunadamente ya es toda una cultura la que existe en, en el estado de Michoacán y también en otros estados para la producción y buen manejo del aguacate. Nosotros eh, ahorita lo que tenemos es que asesoramos a través y en coordinación con las juntas locales para que tengan la certificación que a nivel nacional con SENACICA o SADER tenemos en la parte del sistema de reducción de riesgos de contaminación. Esto es las buenas prácticas básicas para que nosotros garanticemos que, que la fruta va justamente en un, en, para un consumo saludable sin riesgo. Eh, hay certificaciones adicionales que algunos productores eh, se suman, como puede ser Global Gap y otras, pero la verdad es que en el conjunto y lo que nos preocupa a través de los mismos empaques asociados, que son los socios de los productores, eh, hay obligaciones de leyes internacionales que nos hacen, tenemos que hacer cumplir. ¿Y, ¿Y qué te dije? Te diría que se reduce a las buenas prácticas de producción agrícola. Uh -huh. Entonces, esto involucra un todo, porque es, eh, tienes que tener el cuidado de la forma en que aplicas, eh, ya te dije, pesticidas o, o este, agroquímicos. Tiene que ver hasta con el manejo de los fertilizantes orgánicos y los guanos, etcétera.
0: Muy bien. Oye, eh, otro tema también como me llama particularmente la atención es toda la, la tecnología que está, que está involucrada me decías que pues utilizan estos procesos prácticamente la indust las industrias se transforman y utilizan la, la inteligencia artificial en muchos, sí. en muchos sectores aquí se utiliza, sí. se utiliza en la industria de la exportación, ¿de qué forma?
1: bueno mira eh, estamos evolucionando, hoy en Apean también tenemos ya eh, desde que hicimos este sistema que se llama sistema integral de cosecha que es lo que te permite coordinar quién es el productor que ya tiene la fruta disponible y quién es el empacador que se interesa en su cosecha. Ha hecho que nuestro departamento de tecnologías de información haya avanzado a este nivel que te decía, que el productor confirma ya el corte de su huerta y ahí mismo también tiene él ya un nivel de estadística donde él sabe cuánto es lo que yo tenía como de, es como decir cuánto tengo de saldo en mi cajero, en el banco. Okay. Él ya sabe cuánto ya cortó, cuánto le queda por cortar. Y nosotros tenemos registro de eso y las autoridades también. Entonces todo esto ya lleva una sincronización porque así podemos nosotros determinar eh, cómo se maneja la cosecha de todas estas 150 mil hectáreas y estos más de como 40 mil huertos ah déjame decirte algo importante. El cultivo del aguacate en Michoacán afortunadamente es una, una riqueza que está dispersa. La mayor parte de los productores de aguacate de Michoacán son pequeños productores. Esto es muy importante. A diferencia de otras industrias mundiales, que son grandes corporaciones para la producción, eh, nosotros tenemos esa gran ventaja y que la verdad se siente bien saber que beneficia a estos pequeños productores donde son una dispersión de la, de la riqueza y de la economía que ellos generan en su propia huerta con su familia y dando empleo también a otros. Eso es muy importante.
0: Y esto, bueno, también tiene un, un, un beneficio para el producto final, ¿no? Porque, obviamente, si eres un, un, un pequeño productor, lo que te interesa finalmente es que tu producto salga, que tu producto se venda y que cumpla con, las, con los estándares. Esto, eh, digamos que se genera una, una competencia bastante interesante, Sí,
1: sí, mira, eh, bueno, nosotros tenemos ahora una parte de investigación y desarrollo y tenemos también contratados servicios eh, que van, justamente hace dos años entramos en un proyecto de transferencia de tecnología. Uh -huh. ¿Qué hacemos? <coughs> es orientar, pero ya no en, en tramos largos de investigación, sino que resulte a nivel práctico y, y que se constate por los propios productores que estamos teniendo ese beneficio. ¿Qué es lo que estamos funcionando ahorita? Bueno, estamos haciendo análisis de suelo, de agua, en, en un proyecto de, de huertos en diferentes partes de, de la zona aguacatera y ya estamos obteniendo los primeros resultados. Encontramos muchas cosas importantes, como es la parte nutricional desde la raíz. Hemos visto que con aplicaciones para la parte foliar de, en las hojas del aguacate, ya estamos viendo que en los testigos del experimento contra los comparativos, vemos ya beneficios. Que, ¿Qué es lo que queremos? Encaminarnos a una producción más eficiente, sostenible, sustentable y amigable con el medio ambiente. Porque eh, sí, justamente ya lo que queremos es que lo que ya tenemos de aguacate hasta ahí se vuelva más productivo.
0: Perfecto. Aquí tocaste dos palabras importantes. ¿no? La, la, la responsabilidad eh, eh, de la sostenibilidad, y la responsabilidad social. Platícame, para Peam ¿qué significan estos, estos conceptos?
1: Como tú lo acabas de mencionar, la, eh, el mundo está evolucionando muy rápido. Eh, para nosotros en APEAM, todavía hace unos tres años, eh, apenas trabajábamos al interior con una gerencia de desarrollo humano. Uh -huh. En esta gerencia de desarrollo humano, que tenía la labor de atender a los 73 empleados que hoy somos en APEAM, pues de repente vimos la necesidad de, de, vamos a decir una palabra, engancharnos con lo que hacían los empaques también con su personal. ¿Y cómo estaban nuestros productores en el campo en esa parte del desarrollo humano? Rápidamente vino esa evolución y, y nosotros de repente nos encontramos en que ya necesitábamos querer crear una, una gerencia más grande que, que pudiera abarcar todo esto. No solo al interior de nosotros, sino afuera también, con nuestros asociados entonces se nos vino la idea y se, creció la se nace ahí la Gerencia de Desarrollo Sostenible la Gerencia de Desarrollo Sostenible en esta ocupación y al ver todo lo que demandaba hacia afuera de nuestros asociados encontramos un, un eje estratégico que la verdad esto nos vino, se, se nos vino a la mente porque esto es a nivel mundial uh -huh. nos encontramos por ahí que existe desde la ONU la propuesta de una Agenda 2030. Okay. ¿Y qué es esa Agenda 2030? Bueno, pues es que todos los países del mundo y en todos los productos y en todos los aspectos queremos que, que todo esto sea mejor. Entonces, de ahí nosotros decidimos ingresar a esta Agenda 2030 de la ONU y escogimos ahí cuatro objetivos de desarrollo que son los que nos van a regir dentro de la asociación con nuestros agremiados para que llevemos esta producción del aguacate a ese nivel de competitividad mundial <coughs> apegados a la ONU para, un, para una producción sostenible, sustentable.
0: Oye, Armando, platíqueme ¿cuáles son estos cuatro objetivos?
1: Para eso me gustaría, ya también este, no quiero robarme tu micrófono
0: Perfecto. Me
1: gustaría ceder, presentar, que tú presentes a María Isabel Regoiti, porque... Ella es la que sabe más del tema y ella nos puede platicar más ahora las historias de esta, de esta evolución y de estas nuevas etapas en que aquel APAM incipiente del 97 del siglo pasado, hoy estamos en unos retos tremendos.
0: Perfecto. Pues Armando López Orduña, director general de APAM, te agradezco nuevamente esta charla, que nos hayas llevado hasta Uruapan y que nos hayas contado de este proceso del día a día de los productores y empacadores de aguacate. La próxima vez que ustedes pues, eh, tengan la oportunidad de ver esa, también esa certificación, ese eh, Abuqueros from Mexico, esa, esa, si están imagínense una, en cualquier parte del mundo, están en, en Europa y ven un aguacate mexicano con esa etiqueta. Bueno, pues si escucharon este podcast podrán eh, acordarse de que bueno, pues, quienes están detrás de ese aguacate se levantaron a las 4 de la mañana y todo el proceso que nos acabas de contar para poder llevarlo hasta, hasta las mesas en los restaurantes de todo el mundo. Te agradezco muchísimo, eh, Armando, recomendar pues, que sigan este, este podcast. ¿Quieres hacer un mensaje final a la gente que nos está escuchando y que a lo mejor pues, es la primera vez que, que, que nos escucha? O, 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 que, ¿O que tiene mucho interés en conocer pues, parte de la industria que, que usted representa?
1: Bueno, sí, porque el hecho de que estemos aquí, Alex, para mí, la verdad es muy satisfactorio porque siempre nosotros queremos que sepan lo que hacemos, lo que hacemos bien y que nos vean eh, realmente con, con ese reconocimiento de que todo esto es en pro de los eh, productores que trabajan con ese esfuerzo día a día y que han hecho que esta suma al día de hoy seamos el, el país número uno en el mundo de la producción del aguacate y que lo que queremos continuar que seamos los que prefieran los consumidores en cualquier parte del mundo. Y ojalá que a los que nos están escuchando eh, repitan aquí a través de Alex, nos sigan porque tenemos muchas cosas que informar y seguramente por ahí nos llegarán eh, preguntas que habremos de, de aclarar. Es muy emotivo ver cómo el aguacate mueve tanto, mueve tantos engranes y para beneficio de todos.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, también, como, como bien lo mencionas, Armando, eh, pues que la gente nos escriba, ¿no? Que nos que nos pregunte que, pues, cuáles son sus inquietudes, algunas, algunas sugerencias. Aquí les estaremos externando. Suscríbanse a este, a este podcast, recomiéndenlo. Escríbanos ahí con pues, algún tema que, les, que, que a ustedes les genere inquietud y por supuesto, pues estaremos preguntándolo a los especialistas directamente. Armando López Orduña, director general de APAM, te agradezco muchísimo esta charla el día de hoy.
1: Muchísimo gusto, muchas gracias Alex y nos vemos la próxima. Ya te diría, no se pierdan el próximo capítulo.
0: No se lo pierdan porque está bastante bastante interesante. ¿Cuáles son los objetivos de la APEAM para poder estar en concordancia con esta agenda del 2030 de la ONU? No se lo pierdan, un poco de los temas que estaremos tratando. Ha sintonizado un nuevo episodio de AVO Sostenible. Recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional. Por supuesto, nuestro delicioso aguacate. Te esperamos en la próxima emisión. ¡Hasta luego!